0: Es passiert nichts im Zufall, auch in der Bibel. Alles ist genau dort, wo es sein soll. Und es ist interessant, warum genau diese Begebenheit nach dieser langen Predigt kommt. Wer gern mit aufschlagen möchte, darf Lukas Kapitel 7 aufschlagen. Die Verse 1 bis 10. Nachdem er aber vor den Ohren des Volkes alle seine Rede beendet hatte, die Bergpredig, ging er hinein nach Kapernaum und ein Knecht eines Hauptmanns, den jener schätzte, lag krank und war am Sterben. Als er aber von Jesus hörte, sandte er Älteste der Juden zu ihm mit der Bitte, er möge kommen und seinen Knecht retten. Als, dieser zu Jesus, als diese zu Jesus kamen, baten sie ihn eindringlich und sprachen, Er ist es wert, dass du ihm dies gewährst, denn er hat unser Volk lieb und er hat uns die Synagoge erbaut. Da ging Jesus mit ihnen hin und als er schon nicht mehr fern von dem Haus war, schickte der Hauptmann Freunde zu ihm und ließ ihm sagen, Herr, bemühe dich nicht, denn ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach kommst. Darum hielt ich mich auch selbst nicht für würdig, zu dir zu kommen, sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Denn auch ich bin ein Mensch, der unter Vorgesetzten steht und habe Kriegsknechte unter mir. Und wenn ich zu diesem sage, geh hin, so geht er, und zu einem anderen, komm her, so kommt er, und zu meinem Knecht, tu das, so tut er's. Als Jesus das hörte, Verwunderte er sich über ihn und wandte sich um und sprach zu der Menge, die ihm nachfolgte. Ich sage euch, einen so großen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Und als die Abgesandten in das Haus zurückkamen, fanden sie den kranken Knecht gesund. Amen. Interessante Begebenheit. Der Titel der Predigt, ich habe ihn deshalb genannt. Der große Glaube spricht nur ein Wort. Und wir wollen uns fünf Punkte anschauen. Das erste ist die große Not, das zweite der große Irrtum, drittens die große Demut, die zusammenhängt mit großem Glauben, dann der große Messias und fünftens das große Wunder. Ich denke, wir schaffen das in einer halben Stunde. Wollen wir anfangen mit Punkt Nummer eins, die große Not. Wir lesen hier von einem Knecht und der Schreiber des Lukas-Evangelium, der war selbst von Beruf Arzt. Und deswegen, Lukas war keiner der zwölf Apostel, aber er hat alles ganz genau aufgeschrieben. Und das war für einen Arzt, es ist ganz wichtig, auf die Details zu achten. Und so achtete Lukas auch genau auf die Details und hinterließ uns einen Bericht im Lukas-Evangelium, wo es auch sehr viel um Krankenheilung geht und um die Details. Und wenn hier ein Knecht im Sterben lag und ein Arzt das diagnostiziert, dann lag er auch wirklich im Sterben. Und dieser Knecht, der Hauptmann, der mochte diesen Knecht. Eigentlich in der damaligen Zeit Sklavenknechte, das waren Leibeigene, die hat man oft schlecht behandelt. Ja, wir wissen das aus der Sklaverei. Aber dieser Knecht, der muss in seinem Charakter, in seiner Loyalität, in seinem, in seinem Wesen so gewesen sein, dass der Hauptmann ihn sehr gern hatte. Und jetzt liegt dieser Knecht im Sterben. Wir haben es gesungen, der letzte Feind des Menschen, die Bibel nennt ihn, ist der Tod. Der letzte Feind des Menschen ist der Tod. Und wir alle müssen erkennen, wenn wir vor allem die letzten zwei Jahre in unsere Welt hineinschauen, wie bedroht unser aller Leben ist. Und dass es immer wieder Leid kommt und Menschen auf einmal aus dem Leben reißt. Wir benehmen uns als Menschen nur so, als würde es den Tod nicht geben. Wir schieben den vor uns her. Aber es könnte schon heute sein, dass du sterben musst. Dass du die Nacht nicht überlebst dass morgen die Nachricht kommt, dass einer deiner engsten Verwandten deiner Lieben tot ist. Er ist nicht mehr da. Es passiert. Es passiert jeden Tag. Aber wir leben alle so, als würde es den Tod nicht geben. Sollte in meinem Leben einmal der Moment kommen, wo jemand aus meinem Umfeld stirbt, überraschend, dann hoffe ich, dass dieser Vers, den ich euch jetzt vorlesen werde, dass, der mir, dass ich den trotzdem annehmen kann und glauben kann. Fünfter Mose 32, 39 Seht nun, dass ich, ich allein es bin und kein Gott neben mir ist. Ich bin's, der tötet und lebendig macht. Ich zerschlage und ich heile und niemand kann aus meiner Hand erretten. Das macht die Bibel ganz deutlich, dass der Tod und das Leben in der souveränen Hand Gottes ist. Dein Tag deiner Geburt war von Gott bestimmt und auch den Tag deines Todes ist von Gott jetzt schon festgelegt. Und das ist eine Wahrheit, die tut uns die macht schwer. Es ist einfach schwer, nicht, dass Gott der Erschaffer vom Bösen ist oder will, dass wir sterben. Aber sie sind in seiner Kontrolle. Sie sind in seiner Kontrolle. Und wenn jemand stirbt, dann ist es so schwer, auch vor der Zeit, wenn Kinder sterben, dass Gott dies zugelassen hat. Ja noch mehr, dass Gott dies sogar in seiner ganzen Souveränität, die wir vom, vom, vom Verstand nicht verstehen können, es sogar verordnet hat. Und das sind Wahrheiten der Schrift. Ich bin's, der tötet und ich bin's, der lebendig macht. Und dieser Satz sollte für Christen, für Menschen, die an Jesus glauben, eigentlich zum Trost werden. Denn man kann es umdrehen und sagen, ich bin so lange unsterblich, solange Gott will, dass ich auf dieser Erde bin. Nichts kann passieren. Ich kann mich erinnern, ich war auf einem Transatlantikflug und wir kamen in wirklich schwere Turbulenzen. Der Kapitän hatte schon die dritte Durchsage gemacht, die Menschen zu beruhigen. Sie schrien schon, die ersten haben sich auch schon übergeben, weil es solche Turbulenzen waren. Und ich bin immer glücklicher geworden. Weil ich einerseits dachte, ist der Tag, wo ich jetzt meinem Messias gegenübertreten darf, ihn von Angesicht zu Angesicht sehen darf, wo ich so Sehnsucht habe nach ihm. Ich war damals Anfang 20. Dann kam mir aber recht schnell die Gewissheit, nein, wir werden alle überleben, denn ich habe noch eine Aufgabe hier auf Erden. Ich wusste, ich habe eine Berufung, ich darf Gott dienen. Äh, äh, da gibt es noch eine Jugend, die auf mich wartet. Und es war so eine tiefe Gewissheit, ich hätte aufstehen können, macht euch keine Sorgen, ihr werdet alle überleben. Ja? Der meinte, ich würde auch sagen, der ist ein bisschen größenwahnsinnig, Mag vielleicht sein, aber es war mir eine tiefe Gewissheit. Aber entscheidend an diesem, an diesem Erlebnis war für mich, ich hatte überhaupt gar keine Angst. Ich hatte keine Furcht. Und Christen müssen keine Furcht haben im Leben. Wenn Gott es verordnet hat, dass du stirbst, dann darfst du heute vielleicht noch deinen Messias sehen. Das ist das Beste, was es gibt. Und wenn das noch nicht verordnet hat, dann weißt du ganz sicher, du wirst noch überleben. Und nichts kann dir passieren. Punkt Nummer zwei, der große Irrtum. Und diese Zeilen muss ich euch nochmal vorlesen, weil die haben eine große theologische Bedeutung. Als er, also der Hauptmann von Jesus hörte, sandte er Älteste der Juden zu ihm mit der Bitte, er möge kommen und seinen Knecht retten. Als diese zu Jesus kamen, baten sie ihn eindringlich und sprachen, er ist es wert, dass du ihm dies gewährst, denn er hat unser Volk lieb und er hat uns die Synagoge erbaut. Die Ältesten der Juden kommen nun im Auftrag von diesem Römer, von diesem Hauptmann und sie sagen, das Argument, warum Jesus jetzt genau zu diesem Mann kommen muss, war, er ist gut. Er ist es wert. Er hat unser Volk lieb. Er hat uns die Synagoge erbaut. Und sie sind ganz in dem Denken drin, dass man sich durch gute Taten etwas von Gott verdienen kann. Dass ein Mensch, der Gutes tut, wertvoll wird in den Augen Gottes. Und das ist der große Irrtum durch alle Evangelien hindurch, wo Jesus nur Auseinandersetzungen hatte mit den Pharisäern. Gott ist der Maßstab, was gut bedeutet. Und deshalb sagt Jesus einmal, Gott allein ist gut. Und hier ist die Bibel wirklich der größte Feind des, ich sag mal, des Humanismus. Und wir lesen eine Bibelstelle, die in Römer 3, Verse 10 bis 12, dort heißt es, wie geschrieben steht, es ist kein Gerechter, auch nicht einer. Es ist keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen, sie taugen alle zusammen nichts, da ist keiner, der Gutes tut, da ist auch nicht einer. Und das ist so ein Punkt, den müssen wir verstehen. Die Bibel redet hier nicht von jemandem, der einem Nachbar hilft, weil der gerade ähm, krank ist und er geht für ihn einkaufen oder versorgt, die Nachbarschaftshilfe. Es gibt so viele guten Taten, das meint die Bibel hier nicht, sondern es meint dass das Wesen so gut ist im Menschen, dass es Gott entspricht. Und weil der Maßstab für gut Gott ist, kommt Paulus in seiner Schlussfolgerung im Römerbrief dazu, da kommt kein Mensch ran. Kein Mensch ist gut, auch nicht einer. Keiner ist gerecht, auch nicht einer. Und das sehen wir hier an, 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 diesem, an diesem Gleichnis oder an dieser Geschichte, an dieser Begebenheit. Ähm, die Pharisäer waren ganz in dem Denken, er ist gut, er hat uns die Synagoge erbaut, er hat unser Volk lieb, er ist es wert Gott, dass du ihm hilfst. Wir werden später noch sehen, dass der Hauptmann von sich selber etwas ganz anderes sagt und wir erkennen, dass seine Theologie richtig war. Aber fast alle Menschen denken von sich, sie kommen in den Himmel, weil sie doch eigentlich ganz gute Menschen sind. Und das ist der große Irrtum. Das ist auch der Selbstbetrug in unserer Zeit. Und die Bibel macht es ganz klar. Kein Mensch ist von sich aus so gut, so wertvoll, dass er in den Himmel kommt. Durch sein eigenes Leben, durch seine eigene Gerechtigkeit. Und die Bibel sagt es so, auch nicht einer. Ich meine, das ist absolut, oder? Da kann man, da, da kann man nicht mehr irgendwas sagen, dass, oh, das muss man anders auslegen. Nee, es ist so. Keiner ist von uns Menschen so gut, so ausreichend gut, dass er in den Himmel kommt. Und hier müssen wir auch mal, auch mal ganz klar sagen, wenn es so wäre, dann hätte Jesus nicht ans Kreuz gehen müssen. Er Dafür ist er ans Kreuz gegangen, weil wir ja alle nicht ausreichend die Gerechtigkeit hervorbringen. Und deswegen tauscht er sein Leben für uns ein. Was man an, dieser, an diesen Pharisäern, an diesen Ältesten der Juden lobend erwähnen muss, dass sie es wirklich ernst meinten. Sie meinten es aufrichtig und sie baten Jesus um Hilfe. Denn ihr Gerechtigkeitsdenken war falsch. Aber ihre Zuneigung zu diesem Hauptmann war wirklich aufrichtig. Sie wollten wirklich, dass diesem Hauptmann ähm, geholfen wird, dass, der, dass sein Knecht gesund wird. Aber das spricht eigentlich noch mehr für den Charakter des Hauptmanns. Denn die Juden hatten eine Besatzungsmacht über sich, das waren die Römer. Und die Juden hassten die Römer. Die haben sie ausgenommen, die haben überhöhte Steuern von denen genommen und so weiter und so fort. Das war eine Besatzungsmacht, die hassten die Römer, aber diesen Hauptmann, obwohl er ein Römer war, den mochten sie, den liebten sie, denn dieser Hauptmann brachte ihnen als Volk Liebe entgegen. Wirklich, er hat unser Volk lieb und dieser Hauptmann hatte die Juden wirklich lieb und er baute ihnen eine Synagoge. Ich habe gehört, ihr wollt umbauen, erweitern. Stellt euch vor, es kommt einer, der sagt, ich bezahle euch das alles. Den würdet ihr auch gern haben, oder? Amen, Amen ja. Und das ist auch aufrichtig, das ist auch gut. Ich wünsche euch so einen Hauptmann, der kommt und euch dieses äh, Gemeindehaus vergrößert. Hier dürfen wir mal vielleicht ein bisschen was Kritisches sagen in den Lockdown. Ich bin fest davon überzeugt, dass die besten Bürger der Welt sind Christen in einem Staat, ein Staat hat nie etwas zu befürchten von Christen in, seinen, in seiner Bevölkerung. Aber auch die Staatsmacht muss wissen, es gibt eine Autorität nicht nur über der Gemeinde, sondern auch über der Staatsmacht. Und auch das ist Gott. Und deswegen dürfen Politiker nicht hineingreifen in die Autorität einer Gemeinde. Es ist nicht Ihr Zuständigkeitsbereich und es dürfen Sie nicht. Sie gehen dort in den Bereich, wo die Gemeinde Autorität hat und wo Gottes Haupt ist. Und da sollten Sie sehr vorsichtig sein. Und wisst ihr, in unserer Zeit, wir haben eine, eine Regierung die letzten 70 Jahre, die sehr wohlgesonnen war den Gläubigen gegenüber, eigentlich auch noch bis heute. Und da wollen wir sie segnen und sind sehr dankbar. Aber wer war der größte Feind in der gesamten Kirchengeschichte für die Christen? Es war immer der Staat. Wisst ihr, wenn angenommen irgendjemand will euch verfolgen, irgendein Moslem hier, der findet euch blöd. Er hat keine Handhabe, weil es keine Gesetze gibt. Wenn aber die Regierung die Gesetze verändert, wie es in vielen Ländern heute der Fall ist, wo die Christen im Untergrund sind, es ist so. Und wir sind es als Christen nicht mehr gewohnt, weil wir 70 Jahre Frieden hatten, vor allem, was eine sehr gottesfürchtige Regierung, wir haben ja noch ein Grundgesetz, die fängt mit Gott an. Aber wenn denn viele Politiker kommen und sagen, sie ähm, schwören gar nicht mehr auf Gott, wie es unser Bundeskanzler macht, wie es die Großteil der jetzigen Regierung macht, dann müssen wir wachsam werden als Christen. Dann dürfen wir wissen, von einer, ich sag's mal so, gottlosen Regierung dürfen wir nicht mehr arg so viel Zuneigung erwarten. Wir segnen sie, wir sind dankbar für das Grundgesetz und wir haben auch gar nichts zu befürchten, denn Gott ist souverän. Aber viele Christen sind sehr, sehr blauäugig in unserer Zeit. Und das sollten wir nicht sein. Wir dürfen ein gesundes Maß an Kritik, nicht an, an Lästern, nicht an Schimpfen und Niedermachen, nein, wir segnen sie. Aber wir dürfen eine gesunde Haltung in diesem ganzen Thema haben. Über dem Staat und der Gemeinde regiert nur einer, Gott allein und sonst keiner. Und deswegen müssen an Gottesfurcht alle zunehmen, die in der Gemeinde, aber auch die in Verantwortung in der Welt. Drittens, die große Demut, die zusammenhängt mit großem Glauben. Dieser Hauptmann, wir haben gesagt, das war ein Centurio. das bedeutet, er hatte mindestens 100 Soldaten unter sich, plus Knechte, plus Sklaven, plus Mägde, also der hatte eine ganz, ganz große Mannschaft, die er befehligte. Er war ein Mann mit sehr großer Macht mit sehr großem Einfluss und auch mit sehr großem Vermögen. Er konnte mal schnell ein ganzes Haus bauen lassen für eine Glaubensgemeinschaft. Er hatte so viel Geld, dass er sich eigentlich keine Sorgen machen musste. Er hatte so viel Macht, dass egal was er sagt, die Leute mussten es tun. Er war ein Mann, eigentlich fast an der ganz an der Spitze angekommen. Über ihm gab es wahrscheinlich nur noch den Cäsar. Und was sagt dieser Hauptmann zu den Juden, die über ihn sagen, er ist es wert, dass du ihm dies gewährst? Da ging Jesus mit ihnen hin und als er, als er schon nicht mehr fern von dem Haus war, schickte der Hauptmann Freunde zu ihm und ließ ihm sagen, Herr, bemühe dich nicht, denn ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach kommst. Darum hielt ich mich auch selbst nicht für würdig, zu dir zu kommen. Das ist doch ein Wahnsinn. sagt dieser Mann. Ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach kommst. Ich bin nicht würdig. Und dieser Mann hatte die richtige Haltung Gott gegenüber. Er hatte die richtige Sichtweise, mit wem er es mit Jesus zu tun hat. Mit dem König der Könige. Vollkommen gerecht, vollkommen heilig, vollkommen rein. Und er erkannte, wer er war. Und deswegen sagte er, ich bin es nicht wert. Ich bin es nicht wert. Und Jesus sagte kurz vorher in seiner Bergpredigt, glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Also glückselig sind die, die sagen, ich bin von Natur aus geistlich arm. Ich bin auch nicht ausreichend heilig für Gott. Ich, mir mangelt es an Gerechtigkeit. Mir mangelt es an, an, an all dem, was Gott für mir fordert. Und deswegen bin ich geistlich arm. Und was ist der Segen für diese, genau für diese Menschen? Denn ihrer ist das Reich der Himmel. Und dieser Hauptmann, obwohl er noch nicht mal diese Predigt hörte, hatte genau dieses Verständnis. Er hatte geöffnete Augen über Gott und über sich selbst. Und eine so machtvolle Person auf Erden stimmt in das Bekenntnis von Johannes dem Täufer ein. Johannes der Täufer, über den Jesus sagt, es gab keinen größeren Propheten als Johannes den Täufer. Und dieser Johannes der Täufer sagte, mit eigentlich fast denselben Worten, ich bin nicht würdig, in gebeugter Haltung ihm die Riemen seiner Sandalen zu lösen. Also der größte Prophet sagt es und auch der größte Hauptmann dort vor Ort sagt das. Wir sollten, wir sollten, was sollten wir sagen? Wir sollten in dasselbe Bekenntnis mit einstimmen. Und wisst ihr, dieser Hauptmann, und das ist oft falsch bei uns, hatte keine falsche Demut. Falsche Demut ist ja eigentlich versteckter Stolz. Falsche Demut hört sich so an, Oh, ich bin so schlecht, ich bin ein Niemand, ich bin ein Versager. Er hatte echte Demut. Er hatte echte Demut und deswegen schickte er Leute zu Jesus, denn er wusste, wo er Hilfe herbekam. Und da werden wir später auch mal noch mal kurz was über Demut hören. Aber was wir hier mal festhalten sollen, auch für uns, wir sollten wirklich demütig sein vor Jesus und vor Gott. Wirklich demütig. Und Ehrfurcht haben vor ihm. Wisst ihr, ich mag es nicht, wenn Jesus so verniedlicht wird. Wenn er so auf eine Kumpelebene ebene so, er ist mein Buddy und sowas. Die Bibel nennt uns Freunde und auch Hausgenossen. Aber da ist sehr viel Würde drin. Sehr viel Wahrheit, sehr viel Achtung. Wir können einfach nicht hingehen und Jesus auf so eine, auf so eine niedliche kumpel -Ebene. Er ist der Richter der Welt. Er ist der König. Und wenn der größte Prophet und dieser große Hauptmann diese Haltung haben, dann sollten wir uns was von denen abschauen. Großer Demut ist nämlich immer begleitet auch mit großem Glauben. Und Das dürfen wir uns merken. Wenn ihr Menschen kennt in eurem Umfeld, mit echtem und großen Glauben, dann werdet ihr erkennen, diese Leute sind sehr demütig. Und wenn ihr Menschen kennt, die sehr demütig sind vor Gott, ihr werdet bei ihnen sehr großen Glauben finden. Diese Dinge gehören zusammen. Hört mal, was der Hauptmann jetzt sagt. Eine Wahrheit, die ist Wahnsinn. Darum hielt ich mich auch selbst nicht für würdig, zu dir zu kommen, sondern sprich nur ein Wort. So wird mein Knecht gesund. Und jetzt kommt seine Erklärung, die er hat aufgrund seines Berufsstandes. Denn auch ich bin ein Mensch, der unter Vorgesetzten steht. Ich habe Kriegsknechte unter mir. Und wenn ich zu diesem sage, geh hin, so geht er. Und zu einem anderen, komm her, so kommt er. Und zu meinem Knecht, tu das, so tut er's. Denn ich bin auch ein Mensch, der unter Vorgesetzten steht. Bedeutet, wenn Caesar zu ihm sagt, geh nach Kapernaum und bewacht dort unser Reich, dann macht er es. Da diskutiert er nicht rum mit Caesar, sondern er macht es. Und wenn er zu einem Soldat von sich sagt, bewacht die Mauer, dann bewacht er die Mauer. Und wenn er zu einem Sklaven sagt, koch mir was zu essen, dann kocht er es. Und die diskutieren nicht, sondern sie machen es, weil es um Autorität geht. Und dieser Hauptmann der muss wohl die Bibel gut kannten, also das Alte Testament, denn dort heißt es einmal im Psalm 33, 9, denn er sprach und es geschah, er gebot und es stand da. Und er wusste, ich habe es mit Gott zu tun, und wenn der nur ein Wort spricht, dann müssen alle gehorchen. Dann muss die Krankheit gehorchen, dann müssen die Menschen gehorchen, dann müssen die bösen Geister gehorchen, dann muss Wind und Wetter gehorchen. Jeder muss gehorchen, wenn Jesus ein Wort spricht. Das war ihm völlig klar, aufgrund seiner eigenen Stellung in der Gesellschaft. Und da ist auch noch mal uns die Frage, haben wir dieses Vertrauen in Gott? Und haben wir auch diese Haltung ihm und seinem Wort gegenüber. Sprich nur ein Wort, so wird ein Knecht gesund. Sag etwas und ich mach's. Und wir erkennen hier die große Demut und wir erkennen hier den großen Glauben. Und aber auch ließ ihn, die große Glaube und die große Demut ließ diesen Mann mutig werden. In dem Wort Demut steckt ja auch das Wort Mut drin. Und wer die richtige Demut hat vor Gott, der wird sehr mutig. Auch Gott gegenüber. Müsste man Abraham studieren, wie er um Sodom verhandelt, mit Gott, wie auch immer. Er sagt, so wird mein Knecht gesund. Ich vertraue darauf, dass du ein guter und barmherziger Gott bist. Und wenn du etwas sagst, dass es passiert. Und hier, wir kennen ja die Bibelstelle, das Gebet des Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Gott erhört Gebet. Wir müssen in die richtige Haltung vor Gott gehen, in eine demütige, in eine, in eine glaubende, in eine, wir wollen alles aus deiner Hand empfangen, aber in dem dürfen wir dann sehr mutig vor seinen Thron kommen und wissen, dass er handelt, auch wenn wir beten. Letzter Punkt, der große Messias. Als er aber von Jesus hörte, dieser Hauptmann hörte von Jesus. Und das ist so wichtig in unserer Zeit, die Menschen müssen von Jesus hören. Es gibt keine Hoffnung für die Menschen, außer Jesus Christus. Alle gehen verloren. Alle, die nicht ihr Vertrauen in den Messias Jesus Christus setzen, werden einmal auf ewig verloren gehen. Die Bibel nennt den Ort die Hölle. Ein schrecklicher Ort. Ein Ort, und Jesus hat mehr darüber geredet als jeder andere. Und jeder Mensch, der Jesus nicht hat, muss dorthin. Und geht verloren. Und deswegen müssen die Menschen von Jesus hören. Und, und wir sollten ihnen deswegen auch unseren evangelistischen Eifer wieder neu entdecken. Und ich wünsche auch, dass ihr als Gemeinde eine zusätzliche evangelistische Leidenschaft bekommt. ja. Und das Trostende an dieser Sache ist, in Römer 10, 12-13 bis heißt es, es ist kein Unterschied zwischen Juden und Griechen. Alle haben denselben Herrn, der reich ist für alle, die ihn anrufen, denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Jeder, der Jesus anruft, wird gerettet werden. Und geht nicht verloren. Was noch auffällig ist, dass dieser Glaube von diesem Mann Jesus verwunderte. Während Jesus einmal über sein eigenes Volk sagte, und er verwunderte sich wegen ihres Unglaubens, steht in Markus 6,6, 6, so sagt er über diesen Mann, einen so großen Glaube habe ich in Israel nicht gefunden. Weil er so ein Vertrauen hatte, obwohl er ein Heide war, nicht ein Jude und er vertraute dem Wort Gottes. Er ist hier auch ein Vorläufer für uns, wir sind alles keine Juden. ja? Oder vielleicht ist einer hier, ich will niemand zu nahe treten. Ähm, aber dieser Hauptmann war ein Vorläufer für uns. Wir sind auch aus den Heidenvölkern, wir sind Deutsche oder wo auch immer wir herkommen, ähm, aber wir, wir, wir waren eigentlich nach den Bündnissen nicht Teil des Volkes Gottes, aber durch den Glauben und durch Jesus gehören wir dazu. Und dieser Hauptmann war... Ein großes Vorbild für uns. Was wir zusammenfassend sagen können ist, und wenn wir auf diesen Hauptmann gucken, sein Glaube hatte die richtige Haltung. Er kannte seine eigene Unwürdigkeit, seine eigene Ungerechtigkeit und er wusste, ich brauche eine Gerechtigkeit, die von außen kommt, die Jesus mir gibt. Seine Haltung war richtig, aber er war voller Mut, denn er ging zu dem Messias. Er hatte Mut, in seiner Demut hatte er Mut, zu dem Messias zu kommen und ganz auf die Gnade zu hoffen. Er liebte das Wort Gottes, er förderte den Gottesdienst, er baute eine Synagoge und so sollten wir auch das Wort Gottes lieben. Und einmal heißt es über Jesus und das Wort wurde Fleisch. Wer das Wort liebt, der wird Jesus lieben. Und wenn jemand Jesus liebt, dann wird er auch das Wort lieben. Denn Jesus ist das fleischgewordene Wort. Und er vertraute uneingeschränkt der Macht Gottes. Er wusste, selbst über seinem Caesar gibt es nochmal eine höhere Instanz. Und das ist der Gott der Bibel. Der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Der Gott, den wir eigentlich nicht kennen, kennen können, aber der sich gezeigt hat in seinem Sohn Jesus. Er ist der Ausdruck seines Wesens. Und wenn wir Jesus sehen, wie er ist, dann wissen wir auch, wie Gott ist. Beten wir zum Abschluss noch. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort, das uns hier eine Begebenheit vor Augen gemalt hat von einem Hauptmann, von dem wir so viel lernen können. Herr, wir bitten dich für unser eigenes Leben, dass wir in dieselbe Haltung kommen, wie dieser Hauptmann, demütig vor dir sind und gleichzeitig aber sehr mutig werden und vertrauen, dass du eingreifst, dass du uns hilfst. Danke, dass du auf diese Welt gekommen bist und deinen Sohn gebracht hast, der am Kreuz unsere Ungerechtigkeit abgesühnt hat und nun seine Gerechtigkeit uns schenkt und wir deswegen, wenn Gott, wenn du uns siehst und Jesus in uns liebst, du siehst deinen Sohn und seine Gerechtigkeit wird uns angerechnet. Herr, ja, danke, dass wir auch ruhen dürfen in deiner ganzen vollkommenen Macht und Souveränität, dass wir wissen dürfen, du hast alles in deiner Hand, auch in unseren Tagen, in unserer Zeit, alles ist in deiner Hand. Herr, und es gibt so Trost. Auch der Tag meines Todes ist in deiner Hand. Und er kommt an genau dem Tag, wo du es verordnet hast, zulassen, zulassen wirst und wie auch immer, durch was auch immer, ob wir gehen werden durch einen Unfall, durch Altersschwäche, durch Herzstillstand, durch irgendeine Krankheit, wir werden gehen, weil du es zulässt und darin ruhen wir. Und bis dorthin wollen wir deinen Namen verkündigen, wollen die Menschen die gute Botschaft verkündigen, dass du Jesus sie retten kannst, so wie diesen Knecht. Und wir danken dir, dass du Menschen auch heute in unserer Zeit noch retten wirst von dieser ewigen Krankheit der Sünde. Und dass sie Vergebung erfahren und Befreiung von aller Schuld, weil du so ein großer Messias bist. Amen.